0: Velkommen til 100 dage med Bibelen. Kristligt forbund for studerendes bibelprojekt. Hvor vi læser hele det nye testamente over 100 dage. Dag 97. Andet Peters brev, kapitel 1-3. Ved Karoline Bernhard. I dag der skal vi se på øh, hele Peters andet brev. Og lige da jeg begyndte at læse det, så fik jeg totalt opture over, at det første, der står, det er, at vi får skænket alt, hvad vi behøver til vores liv og tro igennem at kende Jesus. Og det betyder, at når vi står for udfordringer, som er større, end vi kan klare, så har vi Guds guddommelige kraft at trække på. Vi står ikke alene, og så minder Peter os om de store løfter, som Gud han har givet os. Og Bibelen, den er fuld af Guds fantastiske løfter. Han lover, at han har omsorg for os, og han lover, at han ikke har glemt os. At han aldrig vil vende sig bort fra os, når vi søger ham. Og han lover, at ingen kan skille os fra hans kærlighed eller rive os ud af hans hånd. At han har en plan for os, som er god. Og du kan selv prøve at tænke over, hvilke løfter der betyder noget for dig. Og vi får endda lov til at minde Gud om hans løfter, når vi synes, at det ikke er tydeligt, at han holder sine løfter til os. Men der er noget, der følger efter Guds løfter og erkendelsen af, hvem Jesus er og hvad han har gjort for os. Og det er et liv i efterfølgelse, som vi skal sætte alle vores iver ind på at leve vi skal stræbe efter at følge kongens fodspor, Og det minder mig bare om Johannes evangelie kapitel 15, hvor Jesus han snakker om, at vi skal bære frugt. Han siger, den der bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt, for fra mig kan I slet intet gøre. Og når man lærer Jesus at kende, så kan man ikke gå fra det møde, uden at være blevet forvandlet. Du kan prøve at tænke på alle de mennesker, Jesus han møder i evangelierne. De går ikke fra det møde uforandret. Nogle af dem, som for eksempel Peter, der har skrevet det brev, vi er i gang med at læse i dag. Han endte med at lægge hele sit trygge gamle liv væk, for en usikker fremtid sammen med Jesus. Jesus han lader sig altså ikke bare sejle vores egen søg, han ønsker at forandre os og vores liv. Alle de ting vi ikke selv kan forandre, og han kan give os et meget bedre liv end vi selv kan skabe. Vi kan ikke selv fordele i den guddommelige natur, som Peter siger. Vi kan ikke anstrænge os til at komme til at ligne Jesus. Vi bliver forvandlet ved at se på ham, og leve sammen med ham, og blive i ham. Og når vi lader Jesus' ord bo hos os, når vi tænker over, hvor langt Jesus han gik for os, da han døde for os, og når vi hører om udtryk sin kærlighed til os, og ser, at han ikke bare lader det blive ordene, men rent faktisk beviser det. Når vi ser, hvordan han behandler sine fjender og tilgiver, og når vi ser hans gavmildhed, og mærker hans kærlige øjne på os selv og andre, så kan vi slet ikke lade være med at blive mærket af det, og være frugt. Og jeg kan ikke lade være med at blive mærke i, at Peter han siger, at den der ikke bør frugt, er så kortsynet at han ikke kan se og har glemt, at han er blevet renset for sine egne sønder. Der er også et andet sted, hvor der står, at vi elsker, når han elsker os først. Jesus' kærlighed og eksempel er altså fundamentet for, at vi kan bære frugt. Og hvis vi vælger ikke at lade troen på Jesus betyde noget for os, og hvordan vi lever og behandler andre mennesker, har vi så virkelig forstået, hvad Jesus har gjort for os, og at han har tilgivet os. Men hvis vi vælger at gå den snævre vej sammen med Jesus og leve sammen med ham og bære frugt, så lover Jesus os, at døren til himlen den er åben for os. Og den står også ikke bare lidt på klem, den står på hvid gab. Det næste Peter han minder os om, det ligner faktisk noget trosforsvar. Han minder os om, at vores tro den ikke bygger på udspekulerede fabler. Historien om Jesus, det er ikke bare en god historie. Den har ægte betydning for os. Og Peter han minder os om, at han selv har set, hvem Jesus virkelig er på forklarelsens bjerg, hvor Jesus han viste sig for nogle af disciplene i al sin herlighed, som Guds søn og som frelseren. Og den autoritet, den minder Peter os om, at Jesus han har. Vi tror altså ikke på en her hvem som helst, vi tror på den almægtige himlens og jordens hersker og skaber, som havde magten til at rive os ud af dødens hånd. Og Gud han giver os den velsignelse, at vi får lov til at være hans børn. Og det betyder, at ordene Gud han talte til Jesus. Du er mit elskede barn, i dig her for nu velbehag. De gælder altså også os. Det næste kapitel det handler om dommen over vranglærer, og det er et hårdt kapitel, som tvinger mig til at rejse spørgsmålet, hvorfor synes Gud, at vranglærer, det er så alvorligt? Og for at besvare det spørgsmål, så må vi først reflektere over, hvad vranglærer det egentlig er. Og her der kan vi tage udgangspunkt i det Peter, han siger i kapitel 1, vers 20. Men først skal I gøre, det er klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften. For ingen profeti har nogensinde lyttet i kraft af et menneskes vilje. Men 3. helion har mennesker sagt det, der er fra Gud. Vi kan også starte med at snakke om, hvad vranglærer ikke er. Det er ikke uintenderede misforståelser, peditesser eller misfortolkninger af bibelvers. For vi har alle sammen misforstået nogle ting, og vi fejler i at forstå og leve efter Guds vilje. Men forskellen den ligger altså i, om man er et oprigtigt hjerte, søger at forstå Guds vilje. Franglærer, det er altså blandt andet at manipulere med, hvad Gud han har sagt. Måske kan man blive fristet til at gøre det for at skaffe sig selv magt eller fremhæve sig selv. Eller måske kan man blive fristet til det, fordi det er svært at leve med, hvad der rent faktisk står. Og ranglærer det hænger sammen med at leve mennesker til at leve på en måde, som de tror er efter Guds vilje, selvom det ikke er det. Ranglærer er fx at negligere søn og at sige, at det er helt i at leve, som man vil, selvom det faktisk ikke er det Gud, han har sagt. Og det udtrykker Peter, når han siger, at de lover dem frihed, skønt de selv er slaver af dævelsen, for det man ligger under for, at man slaver af. Det er en falsk frihed, vranglærerne lover. Den lukker øjnene for, at vi har behov for Gud, og den indbildning af, at vi kan klare os selv. Og derfor bliver Gud vred over vranglærer, fordi det adskiller mennesker fra ham. Det er at den lige vej, som fører til den levende Gud, for i stedet at følge sig selv. Og det hænger sammen med det, vi læser om i kapitel 3, om Herrens dag, som kommer. Gud han bliver vred over vranglærer, fordi det er afgørende for vores evige skæbne, hvor vi står i forhold til Gud. Det er det, der er på spil. Og det gør Peter meget tydeligt, når han tre gange bruger ordet for tabelse som et andet ord for en evighed uden Gud. Når alt godt kommer fra Gud, så er der altså et sted, hvor der ikke er noget godt. Det er det, dommens dag handler om. Har vi valgt en evighed med Gud, eller en evighed uden Gud? Og hvis du gerne vil vælge en evighed med Gud, så har du brug for Jesus. For evigheden med Gud er det sted, hvor retfærdigheden den bor. Og vi er ikke retfærdige i os selv. Det er vi kun, hvis vi lader Jesus være det for os. Evighedsperspektivet udfolder Peter i kapitel 3. Og der er altså nogen, som er begyndt at tvivle på, om Gud han virkelig vil holde det, han har lovet. Har han glemt os? Eller magter han bare ikke fuldføre sin plan? Har han måske ombestemt sig? Og vil ikke redde os alligevel? Og det har Peter faktisk et svar på. Hvorfor Gud han ikke er kommet igen endnu? Og modsat mig, så er Gud faktisk tålmodig. Han håber og venter på, at mennesker vil vende om til ham, så han kan frelse dem og række dem sin tilgivelse og tilbringe en evighed i glæde sammen med dem. Og han spilder i den grad ikke tiden, indtil han kommer igen. Han bruger den på at række ud hver enkelt menneske og kalde på dem. Hvis du har lyst til at følge vores læseplan eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på kfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.